0: それでは今日はヨハネの手紙の公開の13回目になります。神を愛するというメッセージの題でお話をしていきたいと思います。ヨハネの手紙第1の4章の13節からおしまいまでお読みいたします。ヨハネの手紙4章13節以下。神は私たちにご自分の霊を分け与えてくださいました。このことから私たちが神のうちに留まり、神も私たちのうちに留まってくださることがわかります。私たちはまた御父が、御子を世の救い主として使わされたことを見、またそのことを証ししています。イエスが神の子であることを公に言い表す人は誰でも、神がその人のうちに留まってくださり、その人も神のうちに留まります。私たちは私たちに対する神の愛を知り、また信じています。神は愛です。愛に留まる人は神のうちに留まり、神もその人のうちに留まってくださいます。こうして愛が私たちのうちにまとうされているので、裁きの日に確信を持つことができます。このようで私たちもイエスのようであるからです。愛には恐れがない。完全な愛は恐れを締め出します。なぜなら恐れは罰を伴い、恐れる者には愛がまとされていないからです。私たちが愛するのは、神がまず私たちを愛してくださったからです。神を愛していると言いながら、兄弟を憎む者がいれば、それは偽り者です。目に見える兄弟を愛さない者は、目に見えない神を愛することができません。神を愛する人は兄弟をも愛すべきです。これが神から受けたおきてです。神。お祈りします。神様。神は愛ですってことを何度も何度も繰り返されております。そしてしよ私たちはこの神の愛によって導かれ、生かされ、永遠を約束されておりますけれども、なんとなくこれをはっきりとつかむことができません。この世の愛。これが私たちの中に染み込んでおります。どうぞしよう。神様の愛がどのようなものであるかをもっともっと私たちに教えてください。そして神様の愛を受けて、隣人を、そして何よりも神様ご自身を私たちが愛することができるものにならせてくださいますようにお願いいたします。イエス・キリストの名前を通してお祈りいたします。アーメン。今日は第一ヨハネの手紙の公開の13回目になります。神を愛するっていうメッセージの題でお話をしていきたいと思います。人が人を愛すること。これできませんね。また人は神を愛すること。これもできないと思います。愛するっていうのは自分を失わないと相手を愛することができないということになるからです。しかし、神様は私たちをそこから解放してくださいました。神を愛するものにしてくださいましたし、また、臨時を愛することができるものにしてくださいました。今、どれだけ愛せるかってことは別としましてですね、私たちを愛して生きるっていう道を神様は備えてくださいました。それがイエス様を送って私たちに示してくださったことでありました。さて、この神は愛です。今読んだところの特に4章の7節からですね、おしまいのところも、愛、神は愛、神は愛、愛、愛、愛,愛っていうことが何回繰り返されているでしょうか。ここほど愛っていうものは強調されて繰り返されているところは聖書のほかご以外にありません。また、十二使徒の中においても、ヨハネ。ヨハネは特に愛っていうことを私語りました。またヨハネは命っていうことを語りました。すなわち、愛イコール命っていうこと、これを誰よりも伝えてくださったのがヨハネでした。愛にも様々あります。はっきり代別すると、神の愛、アガペ、人間の愛、これは究極的にはエロースです。もちろん人間の愛、これをフィリア、友愛、友情の愛とか、あるいはストルゲーといって親子に使われる愛とか、そういった表現できますけれども、ストルゲイもヒリアも、嗅国のところを突き詰めれば、これはエロース。要するに、価値ついく。自分を相手に与えるんだから、相手を通して自分を見ていく。生かしていくっていうことに気すると思います。アガペ、エロース。これはものすごく対立するものですね。愛するっていうことは、命の交ちわりです。しかし、前回もちょっとお話しました。神様の愛っていうのは、これはいいよ、いいよ、ああ、いいんだよ、いいんだよ、っていう許しではありませんね。日本語で許すって言葉が2つあります。ゴンベン変えて午後のゴってこう変える。これは調べますとですね、これから行う行為を認めてあげるっていう意味なんだそうです。もう一つの許すって言葉があります。赤を書いて、それからこちらですね。これはすでに行った行為を責めないっていうことなんだそうですね。ですから、神様の愛、許すっていうのは赤を書く方。そしてこの赤っていうのは私思うんですね。死傷じゃないかと思うんですね。私たちの本当の罪の許しっていうのは、イエス・キリストの血を赤の方の許し。私たちが今で行ったことを一切問わない。問わないというより許すっていうことです。でもこれはただ口で約束したことではありません。許すってことのためには赤が書いてあるように父を、イエス・キリスト十字架の父潮によっての許しだったということを決して忘れてはなりませんね。そこから私たちは赤っぺいの愛の方に導かれて生きることが許されていることを感謝いたします。神はご自分の霊を分け与えてくださったと、一章の三節に書かれてあります。聖霊によって、二つの私たちに大きな出来事が与えられております。第一番目の恵みは、一人一人を神様の子供とするっていうことです。一人一人を。そして、第一コリントの十二章の三節に、聖霊によらなければイエスを主ということはできないっていうことから始まって、私たちが自分の考えや力でイエス様を神様と信じるってことはできないっていうんですね。それは精霊によってであると言いました。精霊の注ぎ。これをまたさらに言いますと二つに分けることができます。命を与えるっていうことと、与えた命を完成するってことです。成長させていくってこと。命を与えられて、その人を神様の子供として成熟させる。これが精霊の一つの働きですね。次にもう一つは、これはキリストの体を作っていく。キリストの技をさせる。一番目は、一人一人を神様の子供として完成する。二番目は、一人一人を神様の器として用いていく。人、預言者、癒しドとか言葉を語るとかですね。キリストの体を作っていく。そしてそれはその人を超えてもっと多くの人たちを神様の子供とし、神の国を作っていくためのものとして与えられているということができます。ヨハネの手紙を簡単にまとめていきますと、いくつか私たちに語っております。一つは、二章の二十節に。しかしあなた方は聖なる方から油を注がれているのです。皆真理を知っています。アブラティの精霊のことです。私たちは精霊を注がれております。そしてその結果として、真理を知っていると書いてます。その精霊は私たちに真理を知らせてくださいました。次には3章の一節を見ると、恩父がどれほど私たちを愛してくださるか考えなさい。それは私たちが神の子とを呼ばれるほどです。次は、神の子にしてくださった、と呼ばれるってこと。は。三番目は、その後三章の、今度二節の方に。えっと、はい。愛する者たち、私たちは今すでに神の子ですが、自分がどのようになるかまだ示されていません。しかし、神が現れるとき、巫女に似たものとなる。神様の子供とされて、精霊によって神の子供とされて、次は神の子に、イエス様に似たものになる。これは私たちの霊的な成熟のことを表しますね。神から生まれた者は罪を犯しません。神の種がその人にあるからです。さらに、記憶されるものになるってことです。さらに、最小の15節に、兄弟を憎む者は皆人殺しです。あなた方の知っている通り、すべて人殺しには永遠の命が留まっていません。兄弟を憎むこと、できない。兄弟を愛するものになっていく、と言いました。油を注がれ、真理を知り、神の子とを呼ばれ、イエス・キリストに似たものとなって、そして今度は、兄弟を憎むんじゃなくて、兄弟を愛するものに、私たちは作り変えられていく、と、まとめると、そのような意味になってきます。そして、4章の13節からは、神は私たちにご自分の霊を分け与えてくださいました。このことから、私たちが神の口に留まり、神も私のうちに留まってくださることが分かりますから、始まって、今度はですね、私たちが自分が完成するっていうところから、さらに進んでいって、す、まあ、完成したから進んでいくんじゃないですけれども、同時進行ですけれども、それはキリストのように私たちは生きていくということ。そのことが私たちに語られておりました。猫がイエス様を使わせたように、また私たちもイエスのように生きることができるならば、どんなに幸いかと思います。私は以前は中国に聖書を運ぶグループに、関わりを持っておりました毎月そこで集会が持たれて20人30人集まったと思いますけれども私がメッセージャーとしてずっと何年も何年もそこで奉仕させていただいたんですけれどもその時に私は中国の証をいっぱい聞くことができたんですね実は今日それがポッと出てきたんですその時のメモが出てきたんですねそれからちょっとお話をしましょうこれは私が15年ぐらい前に聞いた話なんですけれども今からすると中国の80年ぐらい前の話だそうです。こんなことがありました。17歳と26歳の姉妹、姉妹って言っても本当に一度伝あった姉妹ではないと思います。神様を愛する姉妹たちだったと思うんですけれども、中国の西部地方にいる福井をまだ聞いたことのない人たちに語るために彼らは使わされることになりました。そして、やっとの思いで生物地方に到着したときに、ある兄弟たちがやってきました。私たちもクリシャンですよ、と言って嘘をついてやってきたんですね。それは彼女たちを捕まえて自分の道具にしようという思いだったんです。そして彼らはそこで捕まってしまって、本当に単族のようなところに蔵のような入れられて閉じ込められました。でも彼女たちはですね、力を振り絞って窓ガラスを破ってあそこから逃げたんですね。そして追ってくるのもわかりました。やがて夕闇になって暗くなってきたんです。彼女はそこに出た時も砂漠だったんですね。ですから隠れようがない。その時彼は土を手で掘って、そしてその中に自分が入って、それあったかもその上でこう土を被せたのかわからないですけれども、その中で一晩を過ごして、それからやってと解放されて、また西部の方に出ていくことができたんですね。そして西の方にさらに向かってきました。彼女たちは神様を伝えるっていうこと、やめることができなかったようです。そして北西の地、まあどこかちょっと忘れてしまったんですけれども、十数年間伝道していくうちに、そこにクリシャのグループがなんと62家の教会が60にできていたで。その実際のお話、証をですね、聞いたことがあります。ただただ神様で使わされて何のサポートもない神のみをあてにして使わされた無名の人たち。彼らはまさにキリストのように生きるっていうことをしてきました。もちろんそれは内側が神様の精霊によって支配されて満たされて言ったからできることであるんですけれども、やはり私たちはですね、自分で神様子供となる、自分の中において神様の子を大きくしていく、そこにとどまってはやっぱりならないんだと思うんですね。キリストのように生きるっていうここに書かれてあります。ぜひそこのところを目指していけたらなと願います。さて、この愛。神は愛です。愛はいつも言いますように一人では成り立ちません。愛とは何かそれは命なのです。人間にとって一番大切なのは何ですかそれは命です。もちろんこの心臓が動く命、それを超えて人間としての命、それは鳥も直さず、もう人間の内側からは失われております。しかしそれを神様は再び私たちに与えてくださったんですよね。ですから私たちは今生きることができます。それこそ私たちが一番求めて、その命を大切にして、その命によってイエスキリストのように生きることができる。これがあるならば、これは本当に素晴らしいことだと思います。神様と人の関係をじゃあ、どういうふうにして、命を持っていくことができるかというならば、これは神と人の関係を、恵みと信仰。恵みと信仰という言葉で表すことができるんじゃないでしょうか。恵みと言いますのは、神の人に対する愛。それは、もちろん、ミコイエス・キリストを十字架につけて、私たちに与えてくださったとっいう、神の人に対する愛が、これが恵みです。まず恵みが必要です。信仰。信仰っていうのが、人が今度は神様を愛するっていうことです。人が神を愛することが、これが信仰。そして、ここに注意が必要であります。私たちは、人間の側から神を愛することはできません。それは信仰が恵みを作ることはできません。それは自分の技で何かやってしまうことになるから、やっぱりエロースに変えてしまうんですよね。そうです。じゃなくて、神の愛、恵みを受け取っての信仰であるということ。こ,このところをいつでも忘れてはなりませんし、取り替えてはなりません。神の愛を受け取って、神を愛する信仰に生きることができます。ですから、私たちをすることは、積極的に、能動的に神に向かうことではなくて、受動的に神様に向かう。神様から徹底的に受けようとしていくってこと。これから出発していかなければならないと思います。もう一つの証を読みたいと思うんですけれども、これは私あのメモしたことですから、どこまでその通りかわからないんですけれども、スピリットだけ伝わればいいと思っております。これはそこで聞いた話だからて、1920年代の出来事をある人は中国人が証をしてくれたそうです。ですから今からすなわち100年ぐらい前でしょうかね、になるんじゃないでしょうか。中国の福建省の方に一人の姉妹がおりました。割と裕福で、そして学問とかいろんなたけておりました。そしてある時にフランスに医学を学ぶために留学ってことになったんです。今では飛行機がありませんから船で行ってたと思います。スエズ運河はできてたと思うんですね。100年前でも。そして神様の声を聞きました。マルセイユっていう港に着きました。フランスの。そして神様の声が聞こえたんだそうです。それは、あなたは今すぐ中国に帰って神に従いなさいっていう声だったんです。せっかくマルセイユまで来たんですよ。お金もかけて。入学する学校も決まってるんですよ。そして帰ったならば、お医者さんとして素晴らしい生活が待ってたに違いありません。でも着いた途端に神の声が聞こえたんです。あなたは中国に帰って神を伝えなさい。彼女はそれを決意したんです。従おうってことで。そして船長のところに行って、私に帰りの切符を売ってください。船長はびっくりしてですね。お前は気が狂ったのか。長い旅をしてきてもうすぐ着くのに。君の留学先のパリは目と鼻の先ではないか。なんてことだって言って、すごく。新たたしい声をかけてきたそうです。そして、なぜ中国に帰る必要があるのかとも聞いてきたそうです。そして、彼女は答えました。神は私を中国に呼んでいるのです。と。彼女はその同じ船で引き返すんです。福建省の方に帰っていくんですね。そして、何もないところから彼女は勉道を始めました。誰からの助けも受けないで、キリストを伝えていったんです。ところが、激しく動いたものですから、40歳ちょっとで命を失って死んでいくんです。では、彼女の人生はどうだったの実は、すごいことが起こって後で分かったんです。ウォッチマンに、って人がおりますね。皆さん、きっと名前を聞いたことがあるんですけども、中国の大リバイバルを起こした人の一人です。ウォッチマニー。家の教会の始まりでもあったんですけれども、彼女を通してウォッチマニーが救われてたんです。そして、中国はすごいリバーバルの方にですね、うわーっと言ったんですよね。こんなことがありました。彼女の生涯は確かに長くありませんでした。しかし、神の言葉に従って自分が託された十字架を担った者の,の歩みが、後世にどんな神様の恵みを残したかっていうことを彼女の商売からもわかります。彼女もやっぱり神様の命を受けた。本当に内側においてその神様の命が成長してきてたんですよね。そしてさらに医学を学んで人に仕えようと思って行った。でも神様は帰りなさいと言うあなたは医学ではなくて福音を伝えるんだと彼女は言われたに違いありません。それに従ってきました。誰でも私についていきたいと思うなら自分を捨て自分の重字架を追って私に従いなさいとイエス様言われましたけれども。そこのところ英語の聖書はですね、ニュー・キング・ジェームス、if anyone want, if って言葉が入ってるんですね。私そこにとても心が止まったん、ね、で、if ってことは自由が許されてるってことです。もしあなたがってことですから、こうしなさいって言うんじゃないんですね。もしあなたが私に従いたいならば、自分の十字架を追って私に従ってきなさい。if が入っている。私たちはもしこの if、これ重要だと思います。もしというのはこうして逃げる自由があるってことでもあります。でもあえて私たちはそれから逃げないで済んでいけたらなと思います。4章の17節に。こうして愛が私たちのうちに全うされているので、裁きの日に確信を持つことができます。このようで私たちもイエスのようであるからです。愛には恐れがない。完全な愛は恐れを締め出します。ここから私今回ちょっと考えたことがあります。愛っていうのはアガペといって、また日本語で丁寧に訳すならば、自己犠牲愛っていうことでもいいと思うんですね。でもこの時ですね、本当に自己犠牲愛っていうのは自己を犠牲にすることだろうか犠牲にするっていうことは自分を失うことだから、もうすごく苦しくて苦しくてどうしようもならないことじゃないか。でもそれを我慢して何かやるっていうことが自己犠牲じゃないか。愛じゃないか。と一瞬思ったんですけれども、違うんじゃないかなと思いました。イエス様が十字架かかがるとき、これから貼り付けされて、見せしめされて、槍を刺されて、そして血を流して、どんなに痛いだろうか。そして苦しんで死んでいく。それをイエス様は私たちのために我慢したんでしょうか。とにかく私がこの痛みを耐えればみんなが救われていくっていうにですね。我慢して我慢して十字架に疲れたんだろうかと考えたんですね。でも私はちょっと違ったんじゃないか。自分がその不明になってないのにですね、そんなこと言うのは変かもしれません。それは彼には愛するって喜びがあったんじゃないでしょうか。自分自身を犠牲にして、これから痛い痛い出来事に直面していく。頑張って頑張ってこれでって言うんくて、もっとそこには喜びがある。それは私がこうすることよって、多くの人は取り戻すから、父なる神様が喜んでくれる。主なる神様が喜んでくださることこそ私喜びだ。また人々がやがて命を持ってくれる。私は痛いけども、それが喜びだ。この喜びっていうのが本当にあったからこそ、やはり痛いとか犠牲、そのことができたんじゃないだろうか、と思わされました。イエス様、十字架の苦しみを耐えさせ、いや、むしろ、それを積極的受け取ったのは、苦しみ、痛みを超えた喜び、そこがあったからじゃないでしょう。ですから私たちも神様を本当にまず恵みを受け取って受け取っていく。そこからやっと私たちは人の犠牲になるっていうことが苦しみじゃなくて喜びなんだっていう感情が奥底に湧いてくる。その時に私たちはキリストのような行い、キリストのように生きることはできるのではないでしょうかどうか皆さんもまた今日明し、二つの証を読みますけれども、彼女たちもですね、自分を犠牲して何か取ろうということなんかなくて、神様が自分を愛してくれったから、私はそこに行くのが喜びだ。こうされても喜びだっていうことが根底にあったから、それができたんではないでしょうかどうか私たちも神を愛する者になりたいと思います。アーメンお祈りします。天皇様、この時をありがとうございました。イエス様が私たちのために、十字架にかかり、血を流し、みんなから侮辱され、打ち叩かれていきました。我慢して我慢してのことだっただろうかと考えさせられました。しかし、イエス様の痛みや苦しみのそのもっと奥底には、喜びがあったのではないだろうかと教えられます。そうです。神が共にいてくださって、神が支え、神様がその時、なお何十倍もご自分の愛を支えてくださる時でありますから、私の魂には大きな喜びがあると信じます。なかなか実際そういうことをできないでいるものであります。イエス様が私たちのために愛してくださいました。また私たちも神様をもっと愛し、臨時をもっと愛することができるものになりたいと願います。どうぞ助けてくださいますようにお願いいたします。イエスキリストの皆によってお祈りいたします。アーメン。